0: di iniziare con una breve presentazione Direi di farti presentare Velocemente chi sei e cosa hai fatto
1: Allora Vabbè, co-fondatore di NinjaLytics Yari, Noiuri <ride> <E, ride> Vabbè, che è il, è il tool Più usato in Italia per, fare, per analizzare i Profili Instagram, quindi quello che fa è Semplicemente inserisci un username sul Sito, sull'app E lui ti dice un po' tutte le metriche, che, le metriche Relative ai profili Instagram Che stai cercando in maniera molto easy.
0: Ok, <ride> quindi invece tornando indietro, una domanda era relativa a come ha iniziato a voler fare questo progetto, cioè nel senso, qual è stata la scintilla che è scoppiata e ha detto domani apro, creo uno strumento per analizzare i profili di Instagram?
1: Bubo di mercato, non c'erano okay. in quel momento dei tool che facevano il monitoraggio o meglio, c'erano, esistevano ma non potevano funzionare perché Facebook aveva tolto il permesso per poterlo fare okay. e quindi niente, ne abbiamo creato un tool che era, uh, rispettava le regole di Instagram fin da subito in tutti i suoi aspetti e quindi okay. magari mentre altri tool erano inabilitati a funzionare o altri venivano chiusi perché non rispettavano queste regole, uh, okay. noi siamo sempre rimasti aperti, non abbiamo mai avuto problemi di questo genere.
0: Ok. E la parte di programmazione? Si occupa il tuo socio o anche
1: te? No, okay. Andrea. Solo lui, ok. <coughs> Andrea, Andrea io, io no, zero. Cioè, okay. ho le logiche perché l'ho studiato, era uno degli esami che ho fatto all'università, università, okay. ma non ho la capacità di scrivere codice.
0: Ok, ok. E com'è che vi siete conosciuti voi due? Cioè nel senso, com'è che avete deciso di unirvi per creare questo progetto?
1: Allora, con Andrea ci conosciamo da quando abbiamo 5 anni, praticamente. Okay. Uh, perché io mi sono trasferito nel suo paese e abbiamo fatto gli elementari insieme in sua stanza. Ok. Abbiamo fatto gli elementari insieme, tra l'altro siamo dello stesso anno, nati entrambi a dicembre a 4 giorni di distanza, quindi okay. è tutto uguale, ed è il mio vicino di casa, cioè abita okay. dietro <ride> <ride> e, e niente, abbiamo fatto quindi il stesso paese: sai, l'oratorio, le elementari, poi ci siamo divisi. Eh, io ho fatto le medie in un altro paese e ci siamo rincontrati eh, dopo le superiori, in università praticamente. Okay. Eh, perché Andrea ha incominciato: cioè, c'era, eh, mio padre, ha un'azienda di software gestionali, ok nonostante ciò io non ho mai imparato a programmare lo stesso (ride) (ride) e E niente, cercava un programmatore per fare applicazioni e e gli ho suggerito Andrea perché lo conoscevo sapeva che lui programmava, era era veramente forte e e niente, da lì l'ho assunto quindi ho iniziato a lavorare con con mio padre poi abbiamo fatto un progetto insieme eh, un'applicazione insieme e poi mentre facciamo questa applicazione, si chiama, tra l'altro è ancora sugli store, si chiama Eupolia, è un social okay. network per i viaggiatori, okay. mentre facciamo questa applicazione abbiamo incominciato a masticare un pochino di Instagram, perché l'avevamo scelto come social, come mezzo di comunicazione per lanciare l'app. Okay. E quindi niente, mi sono messo a studiare un po' come funzionava come non funzionava sai, tutto il mondo parallelo che c'è di Instagram sì. uh, fin dai tempi dei tempi e, e niente abbiamo cominciato a, a giochicchiare un pochino con, uh, con Instagram quello che si può fare quello che non si può fare abbiamo fatto okay. anche quello e, <ride> e niente no, tra l'altro questa cosa è stata molto formativa perché ci ha permesso di capire veramente come funziona il di okay. Instagram, ma non solo quella roba dei gruppi, scambio, eccetera, okay. ma anche proprio uh, come ragiona e funziona in sé Instagram. Cioè le okay. limitazioni che ci sono, i blocchi che ci sono, perché ci sono dei <coughs> scusa, perché ci sono dei blocchi quando arrivano i blocchi, tutte le qua, okay. è stato molto utile e interessante. Sì.
0: Sì, anche perché chi sta dietro alle quinte, alla fine il suo compito non è tanto quello di diventare un influencer e quindi far crescere la pagina all'infinito. L'importante è capire effettivamente come funziona per poi eh, utilizzarlo nei propri progetti. Poi alla fine se il profilo ha un miliardo di follower, cioè dipende poi comunque di quale profilo. Nel vostro caso poi comunque vi serve come appoggio per promozione della vostra come community, diciamo. Però allo stesso tempo eh, magari puoi usare dei profili non so, abbandonati in cui ci fai gli esperimenti solo per provare a capire come funziona effettivamente Instagram
1: sì, e cosa sì, non è utile io ho il mio profilo principale cioè il mio, il mio profilo speciale quello personale l'ho dovuto togliere perché <ride> lo, usavo, lo usavo per fare gli esperimenti e solo che c'era sul mio nome e poi non era carino, no? allora ho dovuto cambiare il nome <ride> e ho, apri- mi ho aperto un altro perché to- non si può che c'è su sto profilo con 50.000 test, c'è solo schifo sul tuo <ride> profilo, e-, e quindi ho dovuto toglierlo. No, infatti
0: è importante questo anche perché ad esempio, i gruppi di engagement anch'io ce l'ho provato a entrare quando proprio ero agli inizi. Eh, oltre al fatto che ti fa perdere un'infinità di tempo. E Poi sono completamente inutili. Ancora adesso io vedo molto spesso che mi arrivano delle richieste in direct dicendo: Guarda, ho creato un gruppo, cosa stranissima, non l'ha mai fatto nessuno, dove ci siamo solo persone che hanno <ride> questo tipo di pagine. E eh, guarda, esistono da dieci anni, ci sono ovunque, ci sono stato e eviterò di starci ancora. Perché all'inizio.
1: Cosa è che um, anni fa, quando diciamo che funzionavano, perché c'è stato un periodo in cui funzionavano effettivamente. Uh, era un argomento, era un uh, c'era molta omertà, diciamo: okay. Beh, chi ne faceva parte non lo diceva, e, okay. e non lo faceva sapere agli altri. Era una sorta di ok. Io ho trovato qualcosa che funziona che mi fa crescere tutto quanto. Me lo tengo per me. Perché se lo sanno, se lo sanno tutti, poi tutti lo fanno. E, e viene meno, diciamo, il, il mistero di come si fa a fare i numeri su Instagram. Poi <coughs> Negli ultimi anni si è un po' sdoganata questa cosa. Nel senso che, vabbè, gli utenti, le persone non sono stupide. Dopo un po' se ne accorgono se <ride> vedono un po' di robe. Ma sì. l'algoritmo
0: stesso, cioè Instagram, eh. non è per niente stupido. Instagram, se vede che, ok, negli ultimi dieci post hai avuto dieci commenti da queste persone con la faccina che ride e il braccio così, due domande se le fa.
1: C'è un'altra cosa che dei gruppi, scambio like, commenti che mi sempre. C'è sempre trovato un po', quando la vedo sorrido, mettiamola così, okay. che è questa storia del… Che Poi sono proprio nei regolamenti, eh, devi lasciare un commento con minimo 5 parole e un emoji. Se <ride> lasci un commento con 5 parole l'algoritmo la valuta più positivamente, quando non è affatto vero. Nel senso cioè, al massimo, diciamo che se metti questo, questa regola, una persona si sforza un po' di più di trovare cinque parole. Eh, Perlomeno non
0: dovrebbe avere parla... due emoji <ride> almeno si impegna il problema è che sai se sei in un gruppo del genere metti che sei solo 20 persone vuol dire che ogni giorno tu devi scrivere 20 commenti e quel, quel tempo che hai speso per fare quei 20 commenti facevi prima creare un contenuto di qualità che ti dava molto più vantaggio rispetto a fare una cosa del genere sì.
1: infatti Giugno ci che, chiede guarda che vai, vai. Cioè, uh gruppi scambio là, commenti all'epoca cioè anni fa cioè, li ho fatti anch'io lo partecio so, cioè so perfettamente come funzionano sì. vai che ci perdi dietro veramente tanto di quel tempo ma sì. anche due ore al giorno a fare queste robe qua che a parte gli scherzi probabilmente se invece che farli spendessi due euro sponsorizzata cioè io penso <ride> che un'ora del tuo tempo valga almeno due euro almeno un euro cioè, esatto <ride> Ma anche
0: se fai qualsiasi cosa, cioè un euro anche se vai, non so, <ride> dare volantini ti danno più di un euro all'ora. Quindi direi di sì. <ride> Comunque Giulia invece ci chiede, eh, che è stata anche un, una delle domande più frequenti nel, nel box che ho lasciato nelle storie.
1: Come crescere? Come
0: crescere oggi su Instagram? Ovviamente questa era domanda, era già lì, era quotata a 1,01. No, 1. vai,
1: già lo ripeti, l'ho sentita.
0: Ok, oggi come è possibile crescere su Instagram? <ride>
1: Come sempre, sempre. non è che hai cambiato il modo di crescere sui social Si parla sempre di passaparola alla alla fine Ma vale dappertutto Vale per Facebook, per Youtube, per TikTok, per per Instagram Certo, c'è anche la componente di algoritmo Perché raggiungi persone nuove, senza dubbio Eh, A parte che nel momento in cui raggiungi persone nuove Poi devi essere anche bravo a convertire perché non è detto che se tante persone ti vedono poi tu sia bravo a convincerle, a fidarsi di te e a iniziare a seguirti. Eh, e poi c'è appunto la parte di passaparola, c'è tutta quella componente fatta da condivisioni, una persona condivide i tuoi post, che è il metodo principale in sostanza sui social per crescere in maniera organica eh, e dove rientra anche il traffico dell'organico, dell'algoritmo, eccetera. E poi c'è il passaparola, cioè altre persone che semplicemente ti consigliano alla loro community, cioè alle persone che li seguono. E ovviamente una persona parla di te quando si fida di te e per far sì che una persona parli di te eh, devi costruirci prima una relazione, a meno che non la forzi a farlo come per esempio potrebbe essere un freebie. Quando fai un freebie in un certo senso stai forzando una persona a parlare di te.
0: Sì, infatti in quel caso lì molto spesso accade che magari ti iniziano a seguire tante persone ma poi quelle persone non interagiranno mai con te infatti uh, aspetta che non leggo chi il nome Edoardo ha scritto crescere per cosa vendere la crescita fine a se stesso non ha senso e anche secondo me è così perché se tu continui a crescere di numeri ma poi quelle persone non interagiscono non fanno niente uh, non possono diventare i tuoi potenziali clienti nel caso in cui tu hai un business oppure non interagiscono con i tuoi post in caso tu sei un influencer Basta, hai avuto un numero in più sul tuo profilo. E questo però, è, è. per l'altro, parliamo,
1: parliamo di sto cavolo di swipe up, 10k, eccetera. Quanta <ride> gente c'è cioè, che a volte mi scrive anche, dicendo. Io mi do consiglio di comprare follower perché voglio raggiungere 10k per avere lo swipe up. Ok, va bene, <ride> perfetto. Ma poi, una volta che tu hai raggiunto questi 10k, e Puoi fare lo swipe up, ma mi spieghi chi è che ti fa lo swipe up? <ride> poi, esatto. vinti, ma poi lo swipe up in sé viene, poi il profilo viene penalizzato, non hai copertura. E chi è che ti fa lo swipe up?
0: È vero, è verissimo. A chi vedi? Poi già in sé lo swipe up è già molto più pompato di quello che è effettivamente, perché quante persone fanno effettivamente swipe up? piuttosto io personalmente se vedo che una persona ha fatto un articolo ha fatto un video su youtube dico ok vado su youtube e me lo guardo è difficile che faccia swipe up
1: hai detto detto una cosa eh, interessante che però ci aggiungo un pezzo che è perfetto ottieni lo swipe up ma in quanti lo sanno usare lo swipe up nel senso non vuol dire che se hai una funzione se hai le storie le sai fare se hai lo swipe up sai far fare swipe up alle persone per far fallo su swipe up alle persone. Hai lo strumento, perfetto, ma poi devi saperlo comunicare bene. Cioè, sì. c'è tutta una parte di comunicazione: non basta mettere boom, storia, swipe up e aspettare che piovano swipe up dal cielo. E, ed è anche per questo motivo che è ancora più interessante, secondo me, è efficace e produttivo sì. arrivarci piano piano ai 10.000. Perché arri- è. È la, è la questione del uh, il viaggio, cioè non è la destinazione, ma è il viaggio in sé a fare il, l'esperienza, okay. no? E um, è la stessa cosa per i DCK, cioè quando mm, arrivi è il percorso che hai fatto per arrivarci che ti ha permesso di conoscere la, la tua audience, la tua community, imparare a interagire con loro. Poi soprattutto quando sei, tra virgolette, quando hai meno strumenti, meno frecce al tuo arco ti devi arrangiare con quello che hai quindi meno strumenti hai più sei creativo anche più sviluppi capacità di comunicazione poi quando ti tolgono il freno a quel punto vai molto più veloce per esempio
0: che è anche
1: anche la stessa cosa del eh, faccio fatica a crescere è la stessa identica cosa più sbatti ti fai all'inizio che è difficile perché è difficile iniziare a crescere quando hai poco seguito ma più sbatti ti fai all'inizio più è difficile più riesci a superare queste barriere questi ostacoli, difficoltà poi quando ne avrai avrai una community molto più strutturata a quel punto avrai delle capacità delle abilità di comunicazione di coinvolgimento che quello che prima magari mesi fa ti faceva crescere di 10 follower se la fai oggi con quei numeri quel rapporto ti fa crescere di 100 Bellissimo. follower per esempio.
0: Sì cioè, assolutamente, infatti è importantissimo, quello, io ad esempio io adesso lavoro come social media manager, faccio consulenze eccetera e tutto quello che so l'ho imparato provando e il social è bello questo, che tu puoi provare praticamente a costo zero, il costo è il tuo tempo e tu puoi sperimentare quanto vuoi. Per capire effettivamente come funzionano le, le cose. Come ho visto anche, l'ultimo articolo stra interessante che avete fatto voi su, riguardante l'algoritmo di TikTok, avete fatto tutto in modo empirico e funziona: Instagram, sì, sì, Instagram, scusa. sì, sì. sì, sì, sì. Eh, sicuramente provare è il metodo più efficace in assoluto. Senza provare, ma anche quando tu impari una cosa nuova, se poi l'applichi funziona molto di più, se invece la impari e basta, poi dopo una settimana sei già dimenticata, quindi sicuramente è fondamentale applicare.
1: Infatti c'è anche una cosa che a me piace piace fare abbastanza, Eh, per esempio tutti gli aggiornamenti che butta fuori Instagram, che ne butta fuori ormai veramente, secondo me, anche la velocità esagerata in questo momento, perché gli utenti forse non ho abbastanza tempo per imparare a digerirli e a utilizzarli tutti quanti, però eh, io ho qualsiasi funzione di Instagram, infatti, io un giorno farò un corso solo su questo: si, lo dico: eh, <ride> prendere tutte le funzioni di Instagram, anche quelle più inutili, e pensare a dei modi diversi per utilizzarle in maniera intelligente. Ma guarda, esatto. ce ne sono tante, ce n'è sì. uno che io non lo dico in questo modo: perché se lo dico poi <ride> mi brucio il mercato. No, scherzo. Però <ride> ce n'è uno che quando l'ho guardato, io ci ho scherzato sopra, no? Poi ci ho pensato: e ho detto: cavolo, però sta roba qua se la usi così diventa una bomba. Meglio che non la dico,
0: <ride> no, ma anche tipo su TikTok. Su TikTok introducono veramente una funzionalità al giorno praticamente, e molte sono sottovalutate. Ma dopo del tempo ci sono un sacco di funzionalità che si rendono utilissime e iniziano a utilizzarle veramente tutti. Ad esempio, il fatto che magari hanno aggiunto un effetto all'inizio, magari non lo usa nessuno, ma dopo un po' che una persona inizia a utilizzarlo e lo fa in modo creativo, vedi che poi iniziano a utilizzarlo per tutti perché è molto interessante ecco, Scusate. tipo queste cose qua
1: esatto. mi hai fatto venire bene <ride> questo ho detto, cavolo, ma io ho la roba per le, per le maschere ho detto, ma perché lui ha il filtro così figo e io invece no, faccio così
0: <ride> invece poi Christian ci ha chiesto è così difficile convertire persone da TikTok a Instagram? E la risposta è Sì, la risposta è nì cioè dipende qual è il... nel frattempo giochi con... <ride> dipende molto con perché la gente ti segue io ad esempio non ho mai voluto convertire perché ho due publi cioè ho due target completamente diversi e quindi sporcherei l'audience da entrambi i lati perché magari un contenuto che porto qua su Instagram non interessa magari le persone che mi seguono su TikTok e viceversa quindi io non ho mai voluto trasportare da un lato all'altro però allo stesso tempo soprattutto se magari sei famoso per l'estetica su entrambi i social crescerei molto perché uno che ti, segu- ti conosce da TikTok, poi ti va anche a scoprire da Instagram per vedere ancora di più l'estetica che hai. Io quindi conto essere...
1: quello che hai detto. Target. Dipende tanto esatto. dal di target. Altrimenti ti sporchi e poi rischi che fai... butti via il lavoro che hai fatto prima.
0: Se infatti a me è successa anche una cosa strana, probabilmente non è dovuta a questo, perché comunque io ho scoperto che la maggior parte di quelli che poi mi seguono da TikTok a Instagram, perché io non ho mai pubblicizzato che ho l'account, e quindi tutti quelli che arrivano da TikTok a Instagram lo fanno di loro iniziativa, loro sì. sono i più fedeli, esatto, loro mettono mi piace e mi scrivono stra spesso in direct perché comunque sono interessati, soprattutto dato che magari sono anche più piccoli, io sono contentissimo di magari loro che mi scrivono che libro mi consigli di leggere <coughs> cose del genere, che diciamo che è il mio obiettivo, se un ragazzo di 14 anni, 15 anni mi chiede qual è il primo le- libro che posso leggere, io ho raggiunto il mio obiettivo, era quello che volevo fare, quindi per me è perfetto l'idea.
1: Sì, tra l'altro Poi, sono d'accordissimo sul fatto che se una persona ti cerca, ti trova, inizia a seguirti di sua spontanea volontà, eh, quello vale dieci volte di più di tutti gli altri.
0: Sì, sì, assolutamente. Invece eh, Mamma Zeze ci chiede eh, come faccio a capire se i contenuti sono interessanti? Cioè per me lo sono, ma magari per il pubblico no.
1: In base alle interazioni,
0: Esatto poi ad esempio io guardo le interazioni in modo eh, diverso allora
1: eh, ci sono degli interessi diversi ogni interazione rappresenta un interesse diverso della persona che lo sta guardando c'è il il like che è il semplice mi piace appunto è un contenuto che apprezzo fine poi c'è la condivisione che è, è un contenuto che condivido nel senso che hai detto un qualcosa e io la penso esattamente come te quindi, per facilitare l'espressione del mio pensiero, condivido direttamente il tuo contenuto, perché è esattamente quello che penso anche io. Poi c'è il salvataggio, hai detto qualcosa di così interessante e utile che voglio ricordarmelo anche in futuro. Poi c'è il commento che è stimolo una conversazione, hai detto un qualcosa che mi ha spinto a interagire con te, in sostanza.
0: Esatto, io sono d'accordo, infatti io ad esempio le interazioni le vedo in modo diverso perché io ho dei contenuti che sono molto anche lunghi da leggere e molto spesso io noto che ho quasi più salvataggi che like perché magari ho magari 100 salvataggi e cioè per fare un numero a casa però magari 100 salvataggi e 90 non mi piace questo vuol dire che una persona ha letto tutta la descrizione Uh, dopo non torna su a suo mettere mi piace, ma se lo salva perché poi sa che gli servirà. E quindi non mettere mi piace perché si è dimenticato, non perché non gli interessava. E infatti io solitamente ho una... Cioè il mio contenuto viene visto a molte più persone rispetto a quelle che mettono like. Cioè ma la copertura è molto più avanti. E provate questo come aggiungere, è dovuto a... Provate
1: ad aggiungere, provate ad aggiungere eh, come ultima frase in fondo alle caption. Prima di seguire in mette un like.
0: Ci provo, Sì, 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 sì. Vai, prova. Sì, 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 sì. Cioè,
1: Infatti è adesso è io è un po' presuntuoso perché dici, sei, sai già che metterai il salvataggio, però comunque tu lo sai, <ride> perché ormai i tuoi test li hai fatti, quindi sai quando un testo, un post verrà salvato tanto, perché dopo tanti post lo sai. Sì, sì, sì. Eh, però
0: secondo me prova. Sì, però, fare. pure anche commenti, perché i commenti molto spesso magari mi scrivono direttamente in privato che vogliono dei consigli effettivamente e quindi magari non vogliono uh, magari commentare in pubblico ma preferiscono farlo in modo privato quindi anche in quel caso lì, a me piace molto più la relazione, comunque il mio obiettivo è quello della relazione, non è tanto quello di fare esplodere i contenuti singoli e quindi per me va benissimo in quel caso. Quindi anche in questo caso, se i tuoi contenuti sono interessanti e crei comunque relazioni con il tuo pubblico, secondo me in quel caso stanno comunque andando bene. Cioè nel senso non è che devi farti impaurire dal fatto che ricevi pochi mm-hmm. live. Sì cioè, esatto, che c'è qualcosa cioè,
1: dipende che tipo di contenuto hai fatto, cioè se tu... E poi... Uh, in teoria quando tu crei un contenuto in, nella tua testa dovresti già sapere qual è il parametro che andrai a guardare per sapere se l'hai fatto bene oppure no, perché tu lo sai quando l'hai fatto, se quello è un post che potrebbe generare più salvataggi piuttosto che like, piuttosto che commenti, piuttosto che condivisioni e se non lo sai dovresti iniziare a ragionare in quest'ottica. Sì
0: assolutamente invece un'altra cosa che ci chiedono è ho fatto uh, 200 follower perché sono stata eh, menzionata in due giorni perché sono stata menzionata in un articolo su internet e quindi funzionano ancora i shout out esterni. sì, sì. sì assolut- anzi probabilmente funzionano quasi più di quelli interni perché se una fonte autorevole come può essere un articolo su internet ti menziona sei ancora più sollecitato a cercare sì sì poi, vabbè, questo dicevano che ci sono pagine con migliaia di follower e 10 like e, ecco questo invece era relativo ai swipe up e dicono è difficile perché è integrato con applicazioni native dello smartphone ma ha un browser interno quindi se si apre YouTube sarebbe sicuramente più utilizzato anche secondo me
1: urlgeni vediamo se lo scritto giusto questo ti fa il deep link quindi vuol dire che se tu metti un, uh, un link di Facebook uh, o di YouTube uh, con questo deep link lui ti apre l'app di Facebook o ecco. di YouTube. Allora
0: questo è utilissimo perché io ho avuto un sacco di problemi recentemente perché ho fatto un post che è andato virale su LinkedIn perché il mio obiettivo era quello di portarli a un webinar relativo a TikTok che ho fatto e ho ricevuto tipo 700 commenti e io avevo promesso a tutti e 700 che mandavo il link relativo al, al gruppo Telegram dove avevo messo LinkedIn. questo. Sì, oh, wow. LinkedIn blocca completamente. <ride> Infatti, allora tipo tre quarti è andato bene. Quindi riuscivano a entrare sul, gruppo tele, sul canale Telegram. Però una parte non riusciva. Ho, fatto, ho trovato mille modi e non ce l'ho fatto. Ho fallito. Al fino adesso, cercate il nome e lo trovate prima. Allora, poi ci chiedevano: i giveaway per crescere di audience funzionano? Cosa consigliate in alternativo?
1: Farsi il culo in alternativo, funzionano. <ride> funzionano, dipende qual è la tua metrica per valutare se ha funzionato oppure no. Se la tua metrica è la quantità, sì, funzionano, eh, nel senso che eh, ti portano effettivamente dei numeri. Il punto è eh, la qualità, nel senso che eh, una volta finito il giveaway poi c'è sempre, diciamo, una diaspora di persone che se ne vanno perché ti hanno seguito soltanto per avere qualcosa in cambio. Non sì. perché gli interessava veramente il tuo profilo, e quindi poi se ne vanno. Uh, e quindi magari il tuo grafico fa così, poi dirà away, e poi <ride> declino nel tempo. Fino
0: a a prima.
1: Poi c'è anche la questione del um, che magari quelli che rimangono, non gli interessa il tuo profilo, si dimenticano, e questo è ancora peggio, si sì. dimenticano di toglierti il follo. Smettono di interagire con te Instagram non gli mostra più i tuoi contenuti perché non gli interessano eh, e la tua copertura scende scende esatto. perché Instagram pensa che i tuoi post non siano eh, interessanti quindi e poi c'è la questione qualità appunto che non sono persone in target non sono persone che sono realmente interessate a te e quindi sì se vuoi avere dei numeri grossi e dici e pensi che cioè dici non li ho comprati sono organici vabbè eh, però è un po' un numero fine a se stesso sì. secondo me e tra l'altro io vedo in giro tanti uh, freebie che secondo me a parte che secondo me mettono troppe regole per un freebie perché io già a leggere le regole mi sono già <ride> bello fare troppa roba eh, ma a parte questo io non sono, a me non piace tanto non, non è sbagliato però non mi piace tanto l'idea del se vuoi il freebie devi seguirmi, non è sbagliato, okay. eh? cioè ci sta perché se uno ti segue per avere il freebie vuol dire che effettivamente è interessato, cento volte meglio del giveaway, sia chiaro, eh? però dall'altro lato mi, pi- mi piace di più che sia un'azione spontanea del sì. decidere di seguirti, eh, per le stesse logiche che ho detto prima perché magari ti segue solo per quello poi magari una volta ottenuto smetti di seguirti o ancora peggio continua a seguirti ma non interagisce con te
0: sì assolutamente cioè, l'ideale Fattissimo, è
1: che un, un follow un follow su Instagram ma sì, sì. ovunque qualsiasi social l'ideale è che sia il più spontaneo possibile
0: assolutamente infatti secondo me un'idea interessante per risolvere questo problema è quello che invece di andare a uh, dire di seguirti di dire di condividerlo nelle storie in questo modo non c'è nessuna azione forzata a parte quella della pubblicazione della storia però se una persona viene a conoscenza del tuo profilo decide loro di seguirti non sei te a dirglielo. e quindi magari diventano tanti piccoli influencer del tuo progetto e quindi magari una singola persona ti viene a conoscenza del tuo post viene sul tuo profilo e dice ah interessante lo seguo perché non non sei tu a obbligarlo sono loro di loro iniziativa insomma è interessante questo e poi eh, meglio avere pochi followers che ne riescono piuttosto che tanti infatti una cosa che invece ti volevo chiedere a me succede che ci sono veramente moltissime pagine che mi seguono perché sai che quando uno crea la pagina inizia a seguire tutti quelli del loro campo dopodiché questa pagina entro un mese sparisce perché ovviamente loro non, non sono cresciuti quanto volevano nel primo mese e quindi poi abbandonano il progetto ecco io penso di avere almeno un centinaio di queste cose, di queste pagine che sono state c'è un modo per andare a recuperarle o devo farlo manualmente andando a ripescarle indietro?
1: E recuperarle in che modo?
0: Cioè, nel senso, io vado proprio tra quelli che mi seguono e cercare uno a uno se quel profilo è una pagina morta o è una persona vera,
1: puoi farlo con le automazioni.
0: Ok, cioè,
1: quello che puoi fare è: vabbè, ci sono delle <coughs> Allora, le automazioni non servono soltanto per fare il follow on follow o i like fake. Ma ci sono dei tool che sono, molto se- cioè sono fatti veramente bene, che al di là di queste robe ti permettono di fare tante altre cose che la gente non fa, che potrebbe fare e sarebbero molto più utili, ehm, anche se comunque non sono lo stesso permesso da Instagram, ehm, ma solo perché non usano le API ufficiali, non peraltro, okay. ehm, dove puoi andarti ad, ad analizzare tutti i tuoi follower o i tuoi okay. following. metterti tutti i filtri che vuoi per dividerti in gruppi in base al parametro che hai scelto per esempio profili che non hanno fotoprofilo, non hanno una biografia, non hanno post, sono inattivi da 60 giorni, robe del genere. Poi li puoi utilizzare in due modi diversi o se non vuoi rischiare che il tuo account venga penalizzato li usi con un altro profilo per analizzare okay. il tuo profilo, okay. quello principale, quindi poi ti fuori l'elenco e te lo fai manualmente, in sostanza, oppure se non vuoi fartelo manualmente metti direttamente dentro il tuo profilo e quando filtra per i parametri che gli hai detto, eh, gli dici ok, quelli che passano questi okay. controlli rimuovi il follower, follower okay. non following, follower. Sì.
0: Sì, sì, questo è interessante, perché la mia idea, io stavo sperando che prima o poi, dato che sui quelli che segui hanno fatto un cambiamento, hanno diviso in categorie più o meno, io speravo che prima o poi lo facessero anche nei quelli che ti seguono, sto sperando, magari prima o poi lo faranno, dubito però. Uh, poi ci, sempre Davide dicevo, ho sempre usato giveaway, ma nell'ultimo periodo mi sono accorto che mi è calato l'engagement, anche se penso sia dovuto l'algoritmo. Prima di tutto, comunque, non abbiamo detto che i giveaway devono essere fatti in modo corretto, se no c'è il rischio della parte legale. Tra, l'altro. <ride> Tra l'altro. Eh sì. sì, sì, nel senso, mi sono accorto che hai calato l'engagement, però lì dipende molto anche da cosa hai fatto, cioè nel senso magari... Comunque, la, la cosa curiosa
1: è che le, le robe del giveaway sono solo qua in Italia, perché all'estero no. All'estero, infatti tanti profili crescono così all'estero perché non ci sono limitazioni come le abbiamo noi qua e quindi ci vanno a nozze con giveaway all'estero
0: Che poi anche noi, io penso che le regole non ti andranno mai a controllare se nessuno ti dice o va a fare la spia, diciamo in un certo senso è praticamente e possibile... Il che si è
1: non, è, sì. non è lo Stato, non è la polizia postale che va a controllare, sono i concorrenti, sono le persone sì. che sono sulle scatole che vanno a segnalarti.
0: Sì, sì, assolutamente. E, e
1: Infatti, dopo, dopo tre segnalazioni che ricevi, le segnalazioni possono essere fatte anche se non fai una sponsorizzata corretta, cioè un'azienda okay. ti paga e tu non metti la comunicazione che è una... Un lavoro pagato, okay. una collaborazione, eh, dopo tre segnalazioni alla polizia postale, poi scatta il controllo. E le mur- okay. la multa arriva fino a 50.000 euro:
0: <ride> questo è un casino. Sì, sì, ma soprattutto questo è un pericolo per gli account più grandi. Infatti, se tu vedi i giveaway, la maggior parte vengono fatti dagli account piccoli. Perché hai un account piccolo è difficile che se ci ha fatto degli haters o qualcuno che uh, possa fare fargli del male. Cioè, meno, per esempio, io ho fatto tempo fa uh, qualcosa del genere e, uh, quando ero piccolissimo. Poi adesso ho scoperto tra l'altro che era illegale prima non lo sapevo. Che poi, anche lì non è sempre illegale. Perché, ad esempio, so che se dai qualcosa che per te ha un valore, ma non ha un grande valore monetario, alla fine non è, uh, è un illegale monetario ok allora niente <ride> allora fa niente poi invece ci dicono eh, ma questa
1: prima era 25 okay. forse non, okay. voglio, non voglio entrare in questioni legali non è il mio campo non, non mi ricordo quanti anni fa però era 25 circa e poi l'hanno riportato a, a, al valore di un lapis che è una penna
0: ok sì che poi non ha senso vabbè non stiamo qua <ride> No, e... il, proble-
1: il problema è che, uh, il, problema è che le- il digitale si trova a doversi confrontare con delle leggi che sono state scritte quando non esisteva il digitale, quando c'era soltanto certo. la radio e a malattia la televisione e soltanto che uh, c- le dinamiche sono completamente diverse, come le cose che puoi fare e che non puoi fare o che non dovresti fare e, e quindi ci sono delle-, delle leggi su uno strumento che c'è sono vecchie le leggi non sono adeguate allo strumento di oggi
0: e assolutamente io... ma non solo quelle leggi io adesso ho qua una... <ride> sto studiando diritto e ci sono delle cose che veramente sono imbarazzanti C'è una legge per se trovi un tesoro sotto casa cioè nel senso <ride> <ride> questo è veramente ok vabbè ci sta ma veramente vanno a curare qualsiasi caso ma questo codice se non sbaglio è stato scritto nel 42 o 43 quindi comunque eh, molto tempo fa Adesso ci sarebbe comunque da fare almeno un restyling di una parte. Non di tutto, ma comunque una buona parte. Poi, vediamo che altre domande c'erano. Quello i servizi di delivery ha potenziali immensi. Cosa ne pensate? Vabbè, sicuramente sì. In qualsiasi campo. Cioè, i delivery... Più che altro sai cosa? Eh, Sono d'accordo con un discorso che c'è stato molto ultimamente, ovvero che una delle valute più importanti che abbiamo, soprattutto che stiamo riconoscendo, è quella del tempo. E quindi il fatto che un delivery ti fa risparmiare molto tempo perché non devi andare tu a prenderlo e te lo porta in a cucinare. Tutto. Esatto. Non devi
1: fare la spesa.
0: Assolutamente. Cioè, tu pensa magari una persona dice ok, il mio tempo vale 10 euro all'ora. Io per andare a fare la spesa devo metterci un'ora e mezza. Se i delivery mi costano 3 euro, vuol dire che sono in positivo di... 10 euro? Cioè dipende, un'ora e mezza, vabbè, comunque però se facessi un'ora sarei comunque positivo di 7 euro, quindi di, mi conviene sempre
1: cosa fai in quell'ora e mezza.
0: Sì, assolutamente sì. <ride> <ride> però anche se tu dici, ok, una mia ora può valere molto di più, oppure semplicemente per comodità, magari tu preferisci giocare alla play quell'ora invece di fare la spesa, ok, allora sì.
1: Eh beh, magari delle volte è semplicemente un beneficio, eh, come si dice, morale, cioè, sì ti rilassi
0: eh. esatto assolutamente
1: la la roba del più che quello del del delivery che tra l'altro era una cosa già programmata da tempo di instagram che sarebbe uscita cioè non è che l'hanno fatta apposta per il covid ma era già in cantiere da un po' sta roba ma secondo me è utilissimo per, per le attività che lo devono fare ma secondo me è altrettanto utile e, e molto interessante. L'altro adesivo, quello delle gift cards quello del, dei coupon, okay. in sostanza. Cioè, secondo me, quello è figo. Cioè, di fatto è come se tu stessi vendendo un prodotto direttamente nelle storie con un adesivo. Eh, secondo me ci sta, ma può, può essere anche tipo un. un Adesso non lo so se puoi farlo con i coupon o meno. Non lo so, non ho visto, ma la produzione. Cioè, invece di dire tipo, fai lo swipe up, ah, tra l'altro, tra l'altro, ecco, tua azienda che non hai lo swipe up, usa questi, cioè io non li ho usati, eh? non ho ancora visto, però mi aspetto che se okay. lo mettono, tu clicchi sull'adesivo e ti porta sul link che gli hai detto dove parlare sì. in sostanza. Quindi se non hai lo swipe up, usa questi link.
0: Assolutamente. Assolutamente, ma tra l'altro io ho visto che hanno messo, io ovviamente io gli sticker mi arrivano tipo due mesi dopo quindi non, non, non li posso provare Però ho visto che era arrivato lo sticker commento che poteva ad esempio diventare le storie, potevano essere commentate un po' come un post Quello secondo me è interessantissimo, possono nascere un sacco sì, di cose sì. da quello
1: ma Purtroppo ieri se non sbaglio l'articolo
0: okay. Ah sì, forse l'ho visto da voi allora, probabile, probabile, probabile Solo che io sono andato lì, ho fatto la storia Oh, sono andato gli sticker non c'era ho detto no ma come
1: <ride> no sì deve ancora arrivare ok però anche quello è un po' che lo vedo in cantiere secondo me è interessante anche perché tipo cioè creare delle conversazioni sotto alcuni argomenti secondo me esatto
0: sono...
1: eh, sì posso... io sono convinto che tra l'altro ecco bravo TikTok versus Instagram ti dico un paio di cose che secondo me Okay. Eh, ci stanno. Um... Ah, secondo me, prima o poi arriverà il punto in cui Instagram darà finalmente più spazio alle storie, ma inteso proprio come feed, non come carrello sopra da scuola okay. ma che gli dia uno spazio proprio intero. E io ce lo vedo benissimo come TikTok. Io vedo okay. per me per Instagram sarebbe perfetta la bacheca di, t- t- di TikTok dove invece che avere il video che va hai proprio le storie per ogni blocco poi passi quello sotto e altre storie no? Okay. Eh, e secondo me tipo sarebbe molto figo se Instagram avesse il doppio feed proprio come TikTok dove hai i per te e i following su Instagram avre- avresti stories okay. e post e ti scrolli entrambi i, i feed secondo me Instagram questa potrebbe prenderla di ispirazione copiarla yeah. da TikTok eh, e poi invece un'altra considerazione su TikTok Uh, che io trovo an- altri due poi mi dici il tuo punto di vista io trovo che se, uh, l'algoritmo di-, di TikTok dal punto di vista del capire quali contenuti ti interessano funzioni molto meglio rispetto a quello di Instagram ma molto meglio cioè, TikTok, quando entri e guardi due video di quell'argomento ti sembra che esista, esista solo quello sì. Instagram apre la pagina esplora e fa cagare, cioè, sì. dici, non c'entra niente ma a me vengono free queste cose a me vengono
0: free youtuber che non so da dove ti tiri fuori, boh.
1: Quindi, eh, perché io avevo anche pensato, avevo detto, ok, qual è la grossa differenza tra Instagram e TikTok? TikTok, cioè, esplodi quello organico, no? Ho detto, ma la vera gr- grossa differenza qual è? È che Instagram privilegia i contenuti delle persone che tu stai già seguendo. Mentre TikTok le ti fa scoprire sempre persone. Esatto. Solo. Quindi TikTok è un esplora continuo, Instagram l'esplora... <coughs> l'esplora è una cosa secondaria, è nascosta. Quindi semplicemente se Instagram volesse aprire i rubinetti dell'organico dovrebbe semplicemente Scambiare. l'esplora <ride> nel feed in sostanza. Solo che non può per me in questo momento se lo, se lo facesse eh, nessuno userebbe più il feed perché sono talmente discordanti gli argomenti che dici ma non mi interessa sta roba, esco. Sì. Cioè non, non so te ma io, tante, io su Instagram ogni settimana, almeno una volta a settimana, passo un 5 minuti a entrare in Esplora e segnalarli tutti i post che non mi interessano. <ride>
0: E pensa che anche così non capisce niente. Invece TikTok, tu metti like a un video per sbaglio e lui ha capito che quel video ti interessava e te lo fa vedere. Cioè, nel senso, lui è più furbo di te. Tu puoi anche provare a ingannarlo, ma lui capisce cosa ti piace. Sotto, sotto, <ride> magari tu hai detto, ok, io in questo video ho, ho magari ho vent'anni, non voglio fargli vedere che, che mi piace. Però lui ha capito che ti piace e te lo fa vedere ancora. <ride> È, è troppo furbo non c'è niente da fare sì comunque l'aspetto di discovery contro il fatto che comunque Instagram è nata come piattaforma dove tu vai a condividere con i tuoi amici le cose cioè senza parte il caso degli influencer la maggior parte di persone che vedono i miei contenuti sul mio profilo personale sono persone che conosco effettivamente invece su TikTok la maggior parte delle persone che vedono i miei contenuti non so chi siano e questa è la parte interessante che tu vai, cioè, non so se hai mai letto Hooked di uh, Neil Nir No, Io. ce, l'ho, cioè, ce okay.
1: l'ho segnato tra i libri must da Ok, leggere.
0: e tipo tra le varie uh, effetti della dipendenza, diciamo, che abbiamo verso le applicazioni c'è quello della ricompensa variabile ovvero il eh, fatto che non sappiamo cosa
1: story, guarda, senza okay.
0: <ride> E questo è essenziale perché il fatto che continua a dirti qualcosa che non sai cosa ti potresti aspettare successivamente è grandioso e poi il fatto che scorri e sei in un altro mondo completamente, cioè magari su YouTube, ok, tu ci metti un po' per scegliere video, magari potresti metterci anche due minuti per scegliere un video da 10. Su TikTok tu scorri, sei in un altro mondo, non ti piace? Non c'è problema, ne guardo un altro e è così all'infinito.
1: Tra l'altro a questa roba della ricompensa variabile mi collego anche <coughs> al fatto di utilizzare automazione, servizi di crescita, eccetera, che quando non fai fatica per ottenere un qualcosa lo apprezzi molto di meno. Uno. Due. Se sai che il risultato è scontato, perché ti compri like, ti compri follower o fai gruppo di scambio like e commenti, poi ti, in un certo senso hai, ti distacchi veramente tanto dal tuo profilo, dal tuo contenuto, dalla community che hai creato, perché ormai è un risultato Scontato che perdi l'interesse di andare a controllare guardare cosa sta succedendo ma avrò fatto bene avrò fatto male eh, perché tanto dici vabbè tanto io lo faccio e in ogni caso prendo i 500 like non lo so ed è sì. sempre così diventa praticamente una cosa inutile sì. cioè non ci torni più sì. dopo un po'
0: sì assolutamente ma poi secondo me la parte bella di TikTok è appunto che come hai ti mette sempre alla prova cioè nel senso tu sei sempre incentivato a creare nuovi contenuti perché adesso sei l'influencer di turno che ha un milione di follower, fa brutti video per due settimane in cui magari sono tutti promozionali, dice solo ok andatemi a vedere questo evento, ok domani faccio uscire questo video, ok domani faccio questa cosa, andatemi su Instagram, va a finire che gli utenti si stufano, non lo seguono più e va a finire con un utente che ha un milione di follower fa 20.000, like, 20.000 visualizzazioni cosa che su Instagram non succede assolutamente una persona che ha un milione di follower ha una copertura base comunque minima no? non può andare mai a zero invece su TikTok in un certo senso può avvenire zero non potrà mai essere perché ci sono comunque quelli affezionati che ti mettono mi piace di principio però allo stesso tempo non è che è TikTok che te la garantisce sono i tuoi tuo segui che te la garantisce, invece su Instagram è la piattaforma stessa Invece una cosa che non c'entra assolutamente, però ci dicono, è davvero fondamentale per un profilo di un artigiano metterci la faccia? Secondo me, io che vengo dal mondo di TikTok, a me piace assolutamente il concetto di mettere la faccia, perché crea relazione che un profilo senza faccia non crea assolutamente.
1: Ma assolutamente, siamo, Cioè, artigiano hai detto, giusto? Sì. L'artigiano deve combattere con le multinazionali. deve combattere con le aziende che hanno produzione standard, cioè il tuo punto di forza è la personalizzazione, la customizzazione, è un processo fatto in maniera eh, alienante contro un processo fatto in maniera eh, con, eh, con la passione e come fai a trasmettere la passione? Cioè, viene trasmessa molto meglio se ci metti la faccia se le persone ti conoscono, le persone comprano il tuo prodotto eh, cioè, io se dovessi comprare qualcosa di artigianale lo comprerei anche in gran parte per la persona che c'è dietro, per la storia che ha quella persona eh, quel prodotto eh, quella, quella bottega per esempio cioè sì, sì. decisamente
0: appunto però che le, um, poi le persone fanno molto più rendono molto più facile interfacciarsi direttamente con un'altra persona rispetto che con e, un brand tra,
1: tra le altre cose cioè se una artigiano una persona su Instagram ti scrive sa so che parla con te Esatto. In azienda, un'azienda deve scrivere un'email, non saprà mai chi gli risponde. Esatto. Una volta risponde Claudio, un'altra volta Carlo, un'altra volta Marco. Magari un
0: blocco <ride> neanche una persona botte
1: botte vera. E non sai quando mai ti risponderanno, per esempio. C'è cioè anche questo è un punto di forza esatto. decisamente da usare, da sfruttare.
0: Sì, sì, ma poi appunto perché come hai detto te devi lottare con dei colossi. E cosa c'hai te in più dei colossi? Che sei autentico e sei una persona singola e quindi devi sfruttarlo assolutamente non puoi puntare a essere come loro perché loro hanno altri vantaggi e quindi che tu magari come non riesci scala, a capire per
1: esempio il tempo sì. il tempo per te è un asset è una risorsa scarsa
0: esatto l'ora ma che vada assumono sei persone in più che gli occupano Instagram e ora hanno risolto il problema e invece ci chiedono, faccio 500.000 impression a settimana, 300.000 di copertura, ho 35.000 follower, ma le storie ne vedono solo 800.000, perché?
1: Quanta copertura, ha detto che 300.000 di copertura a settimana dipende per cosa e da dove, okay. perché questa non è la copertura dei post, sarà sicuramente la copertura totale della settimana, che arriva sia dai post che dalle storie, poi... Se fai delle sponsorizzate, sono incluse anche le sponsorizzate dentro questo calcolo, per esempio. Okay. Quindi dovresti, per una valutazione, se dovrebbe sapere il numero medio di, di reach, copertura, okay. per singolo post. Per esempio, poi, la è una domanda troppo generica, nel senso che, sì. cioè...
0: Se bisogna analizzare caso singolo no
1: vabbè ma ogni quanto fai le storie che tipo di storie fai sono interessanti sono noiose metti interazione nelle storie metti, metti degli adesivi le persone interagiscono quando metti gli adesivi per esempio uh, quante persone arrivano fino alla fine ok le guardo nei mille ma in quante arrivano fino alla fine sono così interessanti anche se tutte le riguardi da solo serve servono nella letto cioè le guardi con piacere e dici ho fatto delle storie intelligenti e buone oppure le salti perché sono <ride> anche per te? E perché se lo sono, probabilmente lo sono anche per chi la guardate e non sono un incentivo per tornare a guardarti il giorno dopo.
0: Assolutamente. Esempio. E quindi, già, poi l'algoritmo stesso io ho notato che, ad esempio, sul mio profilo personale le prime 6-7 storie sono sempre quelle, cioè ormai hai capito quali sono le storie che guardo io e le altre non me le propone neanche e quindi se magari tot to, to, to volte un utente non ha guardato le tue storie va a finire che è l'algoritmo stesso non le vedere, cioè te le mette in fondo e se una persona segue 300 persone in fondo vuol dire che non vedrà mai la tua storia
1: Ma alla fine è lo stesso concetto che vale anche per i post cioè una persona ti guarda i contenuti se tu soddisfi una, una sua necessità necessità può essere il divertimento, una necessità può essere l'informazione, imparare qualcosa, eh, o ci sono anche altre necessità nella sfera umana, come anche quella sessuale, per esempio, c'è cioè una persona attraverso da te e guarda perché, perché gli piaci, eh, o eh, la curiosità o l'invidia, per esempio, cioè ci sono tante cose, motivi per cui una persona può, può seguirti Certo, se una persona ti segue perché dice cose intelligenti, molto, molto meglio. Uh, però, comunque, quando fai le storie, devi soddisfare l'interesse che c'è dall'altra parte, quello che hai richiesto, il motivo principale sì. quantomeno per cui vieni seguito. Uh, se, non vi è, se viene meno il motivo principale per cui sei seguito, ovviamente chi ti segue non è, non è interessato a guardare il contenuto, perché dice io ti seguo per altro, non per questo. Uh, e poi un altro errore che vedo fare spesso, per esempio... E vedere, vedere le storie eh, Totalmente inutili Cioè Magari una carrellata Di post condivisi cioè, okay. ok Sì ma io faccio 10 storie al giorno Ma non me le guardo nessuno Poi le vai a guardare <ride> Sono 10 post condivisi Di altri profili Ok Non c'è dietro un, Non c'è sostanza de, de, Nel racconto della, Sono delle storie Devi raccontare qualcosa cioè, cioè, sta che condividi qualcosa degli altri Ma come spunto Non c'è cioè, la mia vita è una condivisione dei pensieri degli altri ce l'avrai la tua idea a risporre?
0: esatto assolutamente sì, sì 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 è fondamentale ma anche perché se tu inizi a pubblicare video di altri io ho notato che se io metto una storia in cui metto un mio post è utile perché se ad esempio metto uno sticker riesco a rendermi conto se una persona è interessata al contenuto o cose del genere però comunque anche io stesso quando sto guardando le mie storie e vedo un post condiviso tendo a schipparlo perché io il post lo voglio dire nel feed, non nelle storie. E c'è un motivo perché sono separate le due cose: se no ti mettevano il post nel feed, e cioè nel, nelle storie. Invece Matteo ci continua a chiedere, ho visto che ha chiesto più volte: che non riesce a rendere condivisibili i suoi post. Cioè, ovvero, se tu provi ad andare nelle storie, non ti fa condividere. E mi chiede: come fai ad avere il feed condivisibile?
1: Non lo fai. E, e, è una cosa che dipende da Instagram. Cioè, dipende okay. da come lo rilascia. Non ci sono trucchetti per poterlo avere, questa funzione, eh, o che dici passo al profilo business piuttosto che mi arriva, no, non c'è un trucchetto Eh, e in questo caso l'unica cosa che logica da fare, se proprio vuoi farlo, è screenshot del post, ritagli l'immagine posti C'è. la storia con l'immagine e aggiungi il tag della persona, se proprio ci tieni a farlo.
0: Sì, sì è vero. Ma Io ho notato che per qualche giorno stavano cambiando qualcosa nei GTV e tu non potevi più condividere il post quello di anteprima, cioè nel senso, avevano cambiato qualcosa nelle GTV… Ma e quindi, tipo per...
1: in teoria, okay. io sapevo, adesso non ho, non ho fatto caso perché non ho condiviso post i GTV, ma leggevo che avevano fatto questo aggiornamento dove se tu condividi il post di GTV nelle storie ti viene l'EGTV. lui ti fa uh, una storia con i primi 15 secondi del video GTV. io avevo la ma non l'ho sì. provato, non l'ho ancora vista
0: a me, infatti, per, un, allora, per tipo due giorni. Io c'era un periodo in cui tipo il mercoledì facevo uscire un uh, mini riassunto di un libro fatto io video. E uh, ho sempre condiviso tranquillamente il post nelle storie. Perché, comunque sembrava interessante vedere comunque la copertina e tutto. Poi, uh, un giorno sono andato lì, non c'era il tasto. Ma proprio mancava, cioè, c'erano tutte le persone a cui potevo inviarlo, ma mancava metti nelle mie storie. Allora, uh, l'ho provato la settimana dopo e c'era, ma era cambiato qualcosa. Adesso non mi ricordo perché ho cambiato un po' il format adesso lo faccio in un video e quindi non mi ricordo. Però, uh, sì, era cambiato comunque qualcosa. C'era stato un aggiornamento. Poi, vediamo cosa erano arrivate. Ah, sì, eh, c'era una domanda relativa ai uh, followers inattivi, come abbiamo detto prima. Secondo, cioè, Chiedevano se conviene eliminarli. Io, secondo me, sì. Cioè, nel senso, è una cosa che voglio Rimuove.
1: fare. Rimuove. Rimuove. Sì, sì rimuovere assolutamente sì. magari, magari no, non mille in un giorno un po' al volta ok
0: <ride> se no ci uccidono invece chiedono cos'è un freebie un freebie eh, vabbè provo a spiegarlo te
1: un freebie è una un ringraziamento un freebie è un ringraziamento che dai a una persona per qualcosa che ha fatto un esempio di freebie eh, che forse è più comune è quello nei siti web nell'e-commerce, quando magari ti ti dicono se ti iscrivi alla nostra newsletter ti inviamo un codice sconto del 20% per il tuo primo acquisto, per esempio. Quello è un freebie. Allo stesso modo, un post su Instagram, come abbiamo fatto noi per l'algoritmo, è se condividi questo post, Ti do un link con la guida per l'algoritmo di Instagram, per esempio. La la (coughs) differenza sostanziale tra un contest e un freebie è che il contest il vincitore viene selezionato in linea teorica, in maniera casuale. Nel freebie invece non ci sono vincitori perché tutti possono vincere. Cioè, non è è una vincita, ma è (coughs) fai un'azione. E in risposta a quell'azione, io ti ringrazio ti do qualcosa in cambio. Sì. È come Quindi un'email io...
0: di ringraziamento alla fine. Ed è per questo che è legale: eh, quella è quella la parte interessante. No,
1: no non, è Perché... non, è, non è che l'altro non è legale, è che non ha le restrizioni che ha un contest.
0: Esatto. Esatto, esatto. Infatti ci chiedono anche tra le varie cose, come si fa a fare un giveaway a Norva? Sinceramente, io non mi sono mai informato più di tanto perché ho, ho risolto questo problema non facendone, però tu sai <ride> più o meno qualche allora, indicazione.
1: Ci sono, uh, ci sono un po' di risorse online e anche aziende che trattano questo nello specifico. Una, ad esempio, è Lidia, l e d i a okay. perché, perché è italiana. E quindi lì sicuramente troverete di tutto, delle informazioni che vi servono. Ma mh, per quello che so io, sicuramente serve uh, la, co- la conservazione dei dati sul server italiano per minimo sei mesi e il server deve essere dedicato. Quindi vuol dire che le informazioni okay. dei potenziali vincitori devono essere conservate al sicuro su uh, suolo nazionale. Per sei ok. Mesi. Poi ci vuole la garanzia che quei server non vengano violati da hacker, per esempio. Quindi ci vuole un responsabile che si fa carico della sicurezza di quei dati, non sono comunque dati personali. Eh, poi c'è il, il metodo di selezione deve essere casuale, l'estrazione okay. deve essere casuale, deve essere fatta di fronte a un notaio che certifica che è stata fatta in maniera casuale, eh, va pagato il notaio. Poi c'è il, ehm, l'assicurazione, cioè se tu metti in palio un uh, iPhone che ha un valore di 1000 euro, devi uh, assicurare il premio tipo, adesso qui, qui è quello che so meno dei punti, okay. comunque c'è un'assicurazione dove devi assicurare il montepremi. Se Il monte premi vale okay. 1000, devi versare un'assicurazione tipo, non so in che percentuale, del, del monte premi totale.
0: Okay quindi un bel casino <ride> se non sei un'azienda è complicato da fare
1: sì, diciamo che tra tutto perché poi devi considerare anche che questi sono solo gli aspetti di organizzazione poi devi, c'è tutta anche la comunicazione per un contest per un contest o un giveaway c'è anche il, il portare traffico a, a farlo a partecipare a questo giveaway non è scontato sì. che dici "Vabbè, faccio tutto e poi funziona, quindi <ride> c'è magari anche tutto, magari delle spese di esatto. marketing dietro.
0: Se no va a finire che fai tutto sto casino e, e poi parte, fanno 50 persone, e facci prima a fare una sponsorizzata e risolvi il problema.
1: Eh sì, esatto.
0: Poi rispondiamo alle ultime domande che sennò poi TikTok e sì. Instagram, ci più dire live. Tra l'altro, sono sì,
1: pare... minuti.
0: Mancano, uh, sì. Infatti, anzi, allora chiudiamo, diciamo ti uh, faccio l'ultima domanda che faccio sempre, ovvero tu leggi i libri? Sì. Okay. Qual è un libro che consiglieresti assolutamente?
1: Uh, questo è il marketing. Godin.
0: Ok. Ok. E qual- cosa stai leggendo invece attualmente?
1: Adesso niente. Ok. Oh, oh, perché io i libri li leggo quando mi servono. Cioè, se mi serve okay. qualcosa, vado dritto, prendo quel libro, lo leggo tutto due giorni, leggo un giorno, leggo, un giorno e mezzo leggo, l'altra metà giornata lo riassumo tutto, mi faccio dei, okay. delle slide pdf, e quindi un paio di giorni me lo leggo subito e poi dal terzo giorno inizio a metterlo in pratica subito per quello che mi serve. Eh, l'ultimo libro che ho letto è Pre-Suasione di Cialdini, che l'ho okay. usato per eh, il fribi dell'algoritmo.
0: Ok, ok che tra l'altro è andato benissimo immagino cioè, io ho visto chiunque che ci cioè, stato quel giorno in cui le storie erano ah guarda Ninja ha fatto <ride> ha fatto un bellissimo progetto no quello è stato impressionante, anche io stesso l'ho... l'ho condiviso, ma penso chiunque soprattutto il fatto che l'hanno condiviso tutte le pagine, come anche la mia vuol dire che poi anche tantissime altre persone l'hanno visto, perché se okay, lo condivide una persona che ha 50 follower è un conto, ma se lo condivide, magari anche non so, ho visto che l'ha condiviso le formiche loro ne hanno 40.000 ed eh, è un altro conto Infatti è stato interessantissimo. Va allora, bene, Iari, ti ringrazio per aver accettato l'invito.
1: Grazie a te. È e a spero
0: te. di rincontrare prima o poi quando finirà tutto questo casino ormai.
1: Volentieri.
0: E ringrazio tutti.
1: Grazie Ciao a tutti. A